0: Cultura pop. Cultura pop. Psicologia. <risos> psicologia. Sem psicologuês, falou? A Dami não veio hoje, que ela tá de férias, então eu sou Felopes, psicanalista, e esse é o psycho O nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta. E hoje é dia de maldade, os centrados na pessoa saem, aí os psicanalistas se divertem. E eu tô aqui daquele jeito que a gente gosta, rodeada das minas psicanalistas que estão aí tentando construir uma forma de falar desse assunto que não seja tão...
1: Chata, amiga. Pode falar chata, porque psicanálise pode ser o ó dessa vida. Bom, vocês
0: já viram que a Roberta Kraus, nossa membro honorária do Psycho, psicanalista, diva, tiktok, mãe de pet, espero que Heloísa oh. Bento não lata no episódio de hoje, tá na área ó, também. E a gente trouxe as rainhas da decolonidade toda, Thaís Ataíde, acho que eu falei certo, e Nayara Santos, meninas, se apresente para nossos ouvintes, quem são vocês, o que vocês fazem, contem aí.
2: Bem, gente, eu sou Thaís, Thaís Ataíde, é, sou de Fortaleza, do Ceará, sou formada em psicologia, comecei a estar psicanálise lá em Fortaleza. Fiz mestrado e doutorado, agora termino doutorado na UERJ, e sempre estudando gênero, sexualidade, raça, etnia, que são as coisas que eu gosto de estudar, e sempre pensando na psicanálise, né? É, sempre fazendo, são pensamentos que atravessam sempre a psicanálise, mas, na verdade mesmo, o que eu gosto é de meme, né? Assim, eu esses títulos todos aí, mas é só, é só para francar mesmo que eu gosto mesmo de meme. Eu acho que, e o meme para mim vem pra nesse lugar de construir uma psicanálise, transmitir a psicanálise, na verdade, de forma mais popular.
0: Maravilha. E você, Nay. Gente, meu nome é Nayara,
3: eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Junto com a Thais, a gente constrói o nosso projeto, que é uma psicanálise e outra. Eu sou psicóloga, comecei a estudar psicanálise, relações étnico-raciais, gênero e sexualidade de forma independente, inicialmente com grupos de estudos, hoje estou vinculada à Universidade Federal de Fora, especializando em gênero e sexualidade, e é um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês, meninas.
0: Cara, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, uma de Fortaleza e uma de Juiz de Fora, mano, como vocês se
1: conheceram? Como que vocês estão juntas? Era essa a pergunta. Assim,
0: tipo assim, que a Nayara eu conheci no amo. a gente acabou de finalizar após do amo um ano online, sofremos, matamos vivo aqui no fim dessa bagaça, foi muito interessante, porém foi online, então isso é uma questão. O Roberto está no Gerário online, sabe bem do que a gente está falando. É, mas como vocês se conheceram, assim, tipo, uma de, uma de fora e uma de fortaleza? É um match de internet, assim? Exatamente. A gente se conheceu
3: é, no meio do ano passado, mais Mentira. ou menos, aí. a gente já tava, né, enfrentando aí a pandemia... E foi a partir de um texto que eu compartilhei no Instagram, e aí esse texto foi sendo replicado em outras páginas, e aí a Thaís chegou até minha página, e a gente começou a trocar uma ideia, e a gente tinha muitas inquietações, assim, em comum, e a partir dessas inquietações foi
2: sendo construída essa ideia. Chocada, achei que era tipo antigo, sim. A, a Nay contou o caso de um, de um jeito mais formal, eu vou voltar.
0: Vai, tá aí, faz o um meme. Versão.
1: Adore, tipo, agora conta, conta a versão tipo com meme, por favor, que a gente tá apreciada.
2: Então, na, é, é, isso, isso que, que ela falou rolou, né, mas na verdade foi no bate-papo da UOL, brincadeira.
1: Me conta os apelidinhos que vocês colocaram na sala pra entrar, que eu adorava os
2: apelidinhos, <risos> velho. Adorava.
0: Roberto, você não tem nem idade pra ter feito o chat da louça,
2: pelo amor ah, de Deus. Gente, tenho... o meu era Gatona Cansada da Pandemia. <risos> Maravilhoso. Entrou na sala. <risos> o meu era Cansada da Pandemia e da Branquitude. Uh, ah, gente. nossa,
0: arrasou agora.
2: Aí, na hora que eu vi, falei: é isso, é isso, é isso que eu quero. apaixonada. Não, mas. <risos> Claro. Ah, é que eu vi o quando eu, eu conheci o trabalho da Nay né achei muito massa gostava gostei muito do, do texto que eu compartilhado, eu fui lendo né sobre assim, que o que era o texto gente e eu nem lembro mais mas era eu acho era que era um a
1: paixão a, paixão a partir, chegou
3: ela era um texto a partir do trabalho da Cida Bento do pacto narcísico e questionando essa neutralidade né que que muitas vezes é nomeada enquanto neutralidade, mas é mais um pacto de não se falar sobre a questão racial né, dentro da psicanálise,
2: dentro do campo psi. A gente se conheceu, e aí eu já fui, não fui nem, nem fiz indireta, fiz logo uma direta, eu digo, e aí, gatinha, vamos construir uma psicanálise diferente? Né? Assim, eu e você, duas mulheres negras, construir uma psicanálise outra. Aí ela falou, é nós. Pronto, a gente começou a a, a, a falar a conversar, na verdade, né assim, a gente fez uma reunião e fomos construindo e, na verdade, dentro dessa construção mais formal de uma psicanálise, a também foi, foi foi sendo construído uma amizade, os afetos, né o dia a dia, que eu acho que é isso que, que faz com que a gente continue construindo, né porque, primeiro, foi uma admiração que eu senti pela NAI, Aí depois foi um, um afeto, né? Porque aí é, é conhecer a Nai como pessoa também. E aí hoje, assim, é isso, né? Eu, teve um dia que eu falei assim, posso falar que eu te amo já? Que elas <risos> Posso dizer que eu te amo? Porque, né? A gente, é, é, e é bonito isso, né? Porque por mais a pand... que a gente esteja na pandemia, nesse caos todo, a gente encontra onde se fortalece de alguma forma, né? A gente encontra pessoas que, que dividem as dores, as alegrias, né? É, Saberes com a gente, é muito massa. Sim,
3: foi um laço que surge muito, assim, com esse afeto, uma identificação também muito grande. Quando a gente viu, a gente começou a falar de epistemologia e já estava compartilhando coisas da vida, em momentos, assim, muito gente, delicados, nossa. inclusive, que eu passei no fim do ano, a tá aí sempre muito presente online. Então, é muito bonito, assim, isso que a gente está conseguindo construir para além de questões teóricas.
1: Ai, amiga Fê, eu tô me identificando com a história delas e com a nossa, porque a nossa história de Fê e eu é, não era pra gente contar histórias de amores, né, no tema <risos> de hoje, porém, vamos lá, é, vem de, um, de uma admiração absurda, né, porque a gente, ela também estudou no Gerar, onde eu estudo agora, então, é, fama de Felopes, tipo, vai aonde ela, ela passa mas... e a fama dela fica atrás, e eu Meu me mas... colei na fama, enfim... E admirava muito ela enquanto psicanalista, enquanto transmissão, enfim, anyway. E ficava naquela nossa... Né? E aí a gente tem a Dami, que é amiga em comum, que é amiga dela, que aí fez esse... É, juntou nós. E foi, foi tipo na pandemia. Foi agora. O site não nasceu na pandemia. Esse lugar que vocês trouxeram faz muito sentido, que é, é um, uma necessidade que a gente tem de laço, né? É, é, é de... de de relação, e o negócio tá tão escasso e precário, é, que acaba que, o, o que parte de um lugar que, a princípio, ia ser, ai, ah, vamos estudar, vamos, né, vamos dar uma pesquisada junto, vamos trocar saberes, enfim, acaba que a pessoa toma tá num outro lugar, e se, de repente, tá chorando as pitanga, dividindo divórcio, dividindo que os rolê e tudo, é isso
0: falando um pouco disso, enquanto vocês estavam falando, eu pensei nisso, assim, eu, esse podcast nasceu em novembro, assim, né, é, e também muito, eu acho que essas, esses projetos, né, no ano passado eu fiquei pensando nisso, assim, eu parei dois projetos ano passado, esse com a Dami, e uma amamentação negra com a Tia Kuan, que é pediatra, e que é, foi um match muito parecido com esse de vocês duas, assim, porque a Dami eu já conhecia, a Tia Kuan eu tinha visto num congresso, assim, era isso só. E, e eu fico pensando o quanto que esses projetos é, vão alimentando a gente nesse momento de tanta desesperança, né? E isso que vocês trouxeram do afeto, a gente detentou, tentou, né, né com grande dificuldade, debater isso no nosso projeto de TCC, entre muitas aspas, no AMA Que era como é que eu construo um TCC Em grupo com quem eu não tenho afinidade Com quem eu não criei um laço de afeto Saca? É, eu quero construir Um TCC em grupo com quem eu sou brother Eu não quero construir um TCC em grupo com quem Eu só sei o nome, às vezes não sei nem o nome só vi a cara da pessoa Num quadradinho do Zoom assim, Isso foi muito o mote do nosso TCC no, no AMA E das nossas discussões nos grupos de reflexão E tal então, acho que muito bonito o encontro de vocês no bate-papo do mundo. E o que, que é esta psicanálise outra que vocês querem construir? Ah, antes de mais nada, eu queria fazer uma fala importantíssima. É a primeira vez nesse podcast que estamos em maioria preta, senhoras e senhores. Hoje é primeira vez são três mulheres negras aqui e uma mulher branca, porém judia neste podcast, olha só, somos todos racializados hoje aqui, não que brancos não sejam racializados, já fiz, né, já falei uma groselha, mas vocês me entenderam. Vai, o que, que é uma psicanálise outra? Então, uma psicanálise outra surge, né, a
3: partir dessa nossa inquietação com eu não vou nem usar a palavra invisibilidade epistemológica, né? Porque muitas pessoas pretas já estão aí produzindo muito saber dentro da psicanálise. E a nossa proposta vem também juntamente com o objetivo de expandir esse saber. E aí a gente pega o, a Grada Quilomba, ela fala né, que a mulher negra ela é o outro do outro. E partindo da perspectiva de que a psicanálise ela é fundada ali, fundamentada a partir do pensamento de homens brancos, né? pensar mulheres pretas, que é esse outro do outro, discutindo e construindo esse fazer psicanalítico. Não é que a gente vá criar uma nova psicanálise, né? Mas a partir desse lugar de outro do outro, a gente construir esse nosso fazer psicanalítico que né, pensa Brasil, que pensa os efeitos da colonização na nossa subjetividade. Então, a proposta é muito a partir desse
2: lugar. É, a Nair trouxe bem a nossa proposta. né? Acho que quando a gente se encontrou, né, teve até assim, e aí, o né? que, que a gente pode construir? E a gente foi conversando, foi falando sim, 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 cada vez que uma falava, porque a nossa proposta não era assim, ah, vamos destruir essa psicanálise e criar outra, né? como a Nair falou mas é pensar a partir dela, né? olhar para essa psicanálise de um ponto de vista decolonial, de um, do nosso ponto de vista enquanto mulher negra, né? ou ouvir outra, outras pessoas né? que também são é, marginalizadas dentro da psicanálise, como mulher, mulheres trans, travestis, né? enfim, pessoas trans de forma geral, né? que também é algo que a gente traz. Quem são essas pessoas que a psicanálise acaba marginalizando é... Não porque o saber não existe, né? Como a Nay falou, dessas pessoas já estão falando, já estão construindo, mas porque não querem ouvir, né? Então, a uma forma até de escancarar mesmo isso. Dizer assim, olha, isso aqui existe, né? Vamos, vamos ouvir, e vamos ler, vamos estudar, porque a psicanálise, né? E sinto muito para as psicanalistas que estão ouvindo, mas a psicanálise não dá conta de tudo. A gente precisa... Grito de pânico. É, grito de pânico. Com o quê? Não dá conta de tudo. Não, gente, tem que ler outras coisas, olha só.
0: Meu, eu tenho, vou, a gente tem um quadro aqui... Que chama Psicoque, Que até faz um certo tempo que a gente não grava... Que a ideia é que a gente traduza conceitos que a gente fala assim como se fosse tipo água, sabe? E achando que tá todo mundo entendendo. Então, eu tenho uma pergunta que até é minha mesmo. Era Eu tinha intenção de responder. Tô, tô com tô ressentida do meu TCC, se você reparar. Eu tinha uma intenção de responder isso no meu TCC do ano. Não, não, não foi possível. Eu queria saber o que é colonial, o que é decolonial. Tá você é uma pessoa acadêmica. Você falou aí do mestrado, doutorado, caralho, tudo. O que, que é colonial, decolonial? Certeza que você vai saber disso.
2: É, eu acho que eu sei dizer não, mas eu vou tentar... <risos> é, eu acho que sim, né? é, a questão da, da colonização, muitas vezes as pessoas olham para ela como se fosse um marco histórico né? do, da chegada dos portugueses no Brasil, mas pensar na decolonialidade é pensar é, o quanto essas marcas né, estão nos nossos corpos, e aí pensando na psicanálise do nosso inconsciente, é, nos, no, nos nossos processos, no nosso dia a dia, né? O que que isso tem a ver com o que a gente faz hoje, né? É, pensar da colonialidade não seria pensar assim, ah, então vamos acabar com qualquer processo de colonização, porque não dá, porque já foi colonizado, né? já está aqui. Mas seria olhar para esses processos e evidenciá-los de alguma forma, né? É, nós, no Brasil, aqui, enquanto a sociedade, enfim, enquanto um povo, né? como, como que a gente se mobiliza, como que a gente se organiza, ou como, na verdade, como a gente não faz, né? quando a gente vê um monte de, de empresário né, fazendo carreata, com os carros né, importados, pedindo a volta, de, né, enfim, que acabe o lockdown, que acabe não sei o quê, né, enfim, que, que o, o povo brasileiro tem que ter direito de ir vir. Isso, por exemplo, é um efeito da colonialidade, né, porque né, a gente sabe que quem está indo pro, nos ônibus lotados, trabalhar todos os dias, é gente preta e pobre. Então, isso, por exemplo, a, a decolonialidade nos dá instrumento para olhar para isso e pensar assim o porquê que isso se repete né ao longo da nossa história aí ainda para psicanálise, eu acho que a gente pode pensar nisso é, do, a partir dos nossos inconscientes né assim o quanto que a colonização também também pode atravessar o nosso inconsciente e atravessa né pensando aí já tô com a Lélia alguns na minha cabeça que eu falei bastante dela essa semana mas pensando na Lélia né o quanto ela vai falar da neurose cultural brasileira e do quanto é, se recalca o racismo, né? Eu não quero falar disso e o recalque, é, ele, ele isso, isso é recalcado para que as pessoas falhem o que está na consciência e o que está na consciência é o quê? Ah, não, mas isso é só brincadeira, isso não é racismo, né? Ah, mas isso aí, né? Mas eu tô, eu tô só brincando que o seu cabelo é assim, na verdade isso é, não tive a intenção e é justamente nesses, nessas, nessas chamadas brincadeiras que são violência, nessas coisas que escapam que a gente pode perceber ainda mais o racismo e a decolonialidade, né? E aí eu tenho insistido bastante o quanto é importante isso ser levado para nossa análise, né? Para nossa análise pessoal, porque porque é importante levar os raci os racismos, né? Tanto o racismo da branquitude quanto nós, pessoas negras que é, que sofremos com ele, para que a gente possa desmantelar de alguma forma né? essa decolonialidade. Enfim, não sei. É, é, são, são ideias ainda que estão um pouco na, tão, ainda estão um pouco fervidas na minha cabeça pegando um gancho nisso que a Thais fala, né? pensar
3: também né? quando a gente pensa se fazer, construir esse saber, né? e todos os estudos que a gente faz, por que não estudar a nossa cultura? Né? Estudar Brasil também. Porque é claro que tem os textos de base que falam a partir de um outro lugar, né? a partir de Europa, mas e quando a gente olha para cá, para o nosso território, onde as pessoas que a gente se disponibiliza, se coloca e a escutar foram socializadas, né? Isso não faz uma diferença naquilo que o sujeito vai apresentar para gente na, na clínica, né? E a, que a nossa escuta vai ser atravessada por isso. Então eu acho que para nós também gera essa inquietação, né? Quando é que a gente também vai discutir Brasil, né? Nosso território, as violências simbólicas e físicas que atravessam os sujeitos que se constituem aqui.
1: Eu ouvindo vocês falarem, né, me, me veio pensando um pouquinho outro conceito que quem vai levantar aí para a gente vai ser a Maria Aparecida Bento, quando ela traz esse lugar do, do pacto narcísico branco, né, e quando a gente vai aí falar sobre academia e, e atravessar esse lugar da psicanálise principalmente, é, o quanto que esse lugar de resistência atravessa essa essa escuta ali, né? Porque entra numa contradição que, que chega a ser bizarra, né? Quando a gente fala de uma, enfim, de uma teoria ali, de, 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 de um lugar que se, o um lugar singular é, e a constituição psíquica vem de, de uma contingência muito singular para se construir, para, enfim, nascer, como que o lugar aonde se está e os fenômenos sociais e culturais do, 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 de onde o cara nasceu, não são levados em conta para a produção inconsciente, né? Então, é uma, é uma coisa meio, meio bizarra, meio esquizofrênica, assim, né? Que, que a gente até consegue entender a partir, por exemplo, desse conceito que, que a Maria vai trazer para a gente, né? Então, aí a gente entende o quanto que o lugar vem de... não há uma linguagem que se produza e que circule que não venha ancorado no racismo, né? Então, o, 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 o saber acadêmico e esse pacto, por exemplo, ele vai se sustentar. Então, por exemplo, quando a, a... Puta, agora me faltou o nome dela. com aquela historiadora mega famosa que escreveu aquele texto bizarrão da Beyoncé, mano? A Bélie Exato. Quando ela escreve aquela bizaiada ela toda que ela escreveu, meu, a gente viu uma galera escrevendo para defender a moça, e assim, a gente viu uma galera e, né, a gente sabe de quem que a gente tá falando? E assim, vamos falar
0: uma coisa, coitada, eu fiquei com dó dela, confesso, num determinado momento, porque ela tomou toda a porrada do, de muitos movimentos negros, de pessoas pretas, é, não por ela ter escrito eu também não gosto muito do viés que diz, você não pode ter uma opinião, não ter gostado do Black King? Não, brother, você pode não ter gostado do Black King, tá tudo bem, mas o que você fala sobre aquele documentário, você tem que ter base daquilo que você tá falando, né, assim, e no momento histórico é que a gente tá vivendo, que pode, né, pensar que você não tem que Planejar cada palavrinha que você coloca é quase uma ingenuidade, né? E aí, quando é, ela, ela fica de boas, ela pede desculpas, ela entende, pede desculpas, o povo não para de defender ela, ela já tá tipo assim, mano, para de mexer na merda que já tinha parado é de isso, feder, é, 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 assim, sabe? É isso, é isso, é e as pessoas é isso, continuam.
1: É isso, era isso, era exa Exato. Era isso, era é é esse bom, lugar. Né? Porque além dela, enfim, acontece o que acontece. Aí tem o movimento da defesa e a gente sabe quem mais defendeu. Sim, pessoas Aí ela assim. vai lá. Não sei se ela, se ela... Eu, agora eu não consigo ser tão empática igual você. Empatia. É uma coisa que eu tô pensando também, se você falar da empatia. Mas eu não tô conseguindo ser, tipo, tão amável como você tá sendo e tendo dó. Porque eu também não sei se a desculpa dela vem de um lugar realmente... Não, eu também não sei. Quando eu, é eu brinco bem do bem tenho dó, dó, que
0: é, que é tipo... Tô.
1: Eu não pedi pra você me ajudar. Fica quieto. Eu não pedi pra você
0: vir falar de mim. É nesse sentido, A galera sentido, continuou sabe?
1: ainda fazendo textos, assim... Tipo, de, um mês depois, a galera ainda conseguiu... Escrevendo textos, pisando mais com o pé aberto na merda, né? Tipo, abriu com todos os dedos, assim. Ontem eu tava vendo uma live da... tipo eu... Ah, pode ser... ó oh, o, o, Já não sabia a dica, agora já sei a dica do, do que eu vou falar no final. Boa. Falando sobre esse lugar, dessa bizarrice que é tão contraditório. O lugar do branco é tão lugar de, de gênese, né? O lugar do verbo ali que se... Inicia, que aquela coisa meio Gênesis da Bíblia, tipo a, E houve luz Houve luz, ah, gente sei o que, ah, não sei o que lá Que eles entram numa bizarrice E eles não sacam o que estão na bizarrice Ou pior, sabem o que estão na bizarrice Mas, enfim, a gente Segura a mãozinha e ninguém solta na mão de ninguém Salta quando precisa né? E eu tô falando a gente, tipo, eu tô falando eles como se eu não fosse, tipo Calcasiana, tipo, de olho verde, né? Mas tudo <risos>
0: Então, mas acho que vale um psicoquê do pacto narcísico. Eu gosto de pensar o pacto narcísico da branquitude como broderagem, assim. Como broderagem dos homens que se protegem, assim, saca? De tipo, o grupo de WhatsApp que compartilha pornografia, assim, e você protege o cara que faz uma piada machista, não é só uma piadinha. Então eu gosto de pensar o pacto narcísico como a broderagem dos humanos, assim. Eu acho que é um bom jeito de explicar o que é estar o pacto narcísico da branquitude, que vai garantir privilégios para pessoas brancas e vai circular as vagas entre pessoas brancas e não sei o que, entre pessoas brancas. Trará, trará, trará. Enquanto eu estava ouvindo vocês, eu fiquei pensando uma coisa, né? Que eu acho que. É, é, sempre que uma característica que a gente tem aqui no Saico é que a gente traz temas que a gente quer aprender junto, sabe? Que a gente está curiosa sobre. E acho que tem uma coisa que vocês estavam falando que eu nem sabia, que era por, a, por esta porta que vocês entravam nessa questão, que é muito parecida com a maneira como eu penso essa história, que não dá para eu jogar o bebê com a água do banho fora, assim. Não dá para eu pegar todos os psicanalistas europeus e falar, então, pronto, agora eu vou criar a psicanálise do zero, porque, afinal de contas, só foram brancos. O Freud era branco, o Lacan era branco, a Melanie Klein, o Willi, de todos os caras lá. Então, pronto, essa psicanálise não vale, eu tenho que criar uma psicologia que seja preta. Então, eu acho que isso faz um, um viés, assim, da gente pensar como é que dá para a gente levar em consideração tudo isso que a gente sabe e que a gente estuda e que é a base do que está na faculdade ainda, o que está nos cursos de formação e tal, e propor essa, essa, essa coisa desse outro, saca? Esse sem jogar fora, mas olhando para isso de um outro lugar. É isso, assim,
3: não é sobre cancelamento, mas é sobre escolha também epistemológica, assim como pessoas brancas têm ali feito as suas escolhas, né, epistemológicas ao longo desse tempo todo, né? não é sobre não estudar produção de saber e teóricos brancos, pelo contrário, é sobre estudar, porque até para passar, por exemplo, para uma faculdade de psicologia, a maior parte da, da, das referências, né, do referencial teórico bibliográfico, vão ser produções de pessoas brancas, então não é sobre não estudar mas é sobre também poder fazer outras escolhas epistemológicas que existem nesse campo e que não são consideradas pelas pessoas que perpetuam esse pacto narcísico, né? de considerar como um saber legítimo somente aquilo que foi escrito por pessoas brancas, de uma forma geral, e maioria, homens brancos.
2: Eu, eu concordo muito com o que a Nay fala, mas, é, e só puxando um pouco, eu acho que... As pessoas se incomodam muito quando a gente começa a falar de um ponto de vista preto, né? Eu acho que começam a falar muito porque tem muita essa, essa, essa parada da neutralidade no meio do negócio, né? Assim, ah, não, aqui todo mundo é isento, aqui ninguém faz nada, mas assim, tá falando, tá fazendo, né? Porque a gente já sabe que a neutralidade não existe. Quando a gente fala assim, olha, Freud lá que era branco... A gente não tá falando assim, meu Deus, vamos parar de ler, mas assim, eles eram brancos, gente, né? Isso é um fato, é um dado da realidade. E aí, o que a gente faz a partir disso? Como que a gente escreve uma história, né? Ou como, é que, ou como que a gente escreve uma psicanálise e pensando nisso, né? Assim, isso não significa que o que eles fizeram foi ruim, foi terrível, mas, é, mas que tem essa marca. E a gente quer colocar outras marcas na psicanálise. A gente esbarra na treta que é a identidade
0: que até você começou falando, Thais. eu trabalho com gênero, tararã, não sei o quê. a gente esbarra numa treta para psicanálise, que é as questões identitárias, que em tese, principalmente para uma psicanálise mais lacaniana, em tese, identidade não tem nada. Então, eu não, 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 não haveria sentido, eu posso estar tá falando uma grande bobagem, mas é assim que eu entendo um pouco esse debate quando vem do outro lado falando de identidade. né? Que em tese, o que eu faço na análise, inclusive, é esvaziar esse conceito de identidade é que o sujeito saia de lá menos colado naquilo que ele entende que é a identidade dele. Então, a crítica que muito se faz é que a gente faz um movimento oposto, de botar a identidade como uma questão, é, como, que é isso? Bom, como é que a gente ouve raça na clínica? Mas a gente ouve raça, conceito, tem cor? O imaginário tem cor? Eu acho que a gente fica nesse, nessa encruzilhada aí quando a gente começa nessa treta, né? Assim... Que, no geral, são as críticas que eu vejo muito vindas de certos psicanalistas brancos, que hoje em dia acho que, não né, a gente não pode dizer que são todos psicanalistas, mas de certos psicanalistas brancos e de certas psicanálises que vão pensar essa história da tal da identidade, assim, como é que vocês veem isso na clínica, como é que vocês pensam nisso, vocês pensam nisso, sei lá.
1: Posso falar uma coisa? Claro. É... Eu acho que vai um tanto do que, do que a Tá falou agora, um tanto antes, né? A gente é tão pobre, mas é... né? já virou Tá. Ai, não é? Eu não sou do Opinito, Ai, que bom.
0: Não, tudo bem, eu sou Felopes, tá tranquilo. Pode
1: seguir. Ai, é? Então. Aí, eu estou... Ainda bem que o é, podcast não foi minha cara, ficou vermelho. É. é, as vantagens da
0: branquitude Onde ficar vermelha.
1: Onde eu tava? Ó, perdi, ó. Se fosse do lugar de análise, já, ele já ia ter alguma, algum rolê, já. É, eu acho que é um tanto, é, eu acho que é um tanto do que, a gente, acho que todo mundo tá falando disso, é muito, é um lugar que, que de, de que lugar os caras produziram o que eles produziram, né, de que lugar de fala, de que lugar de existência, de que lugar de escuta, é, eles produziram o que eles produziram, né, porque se a gente vai falar ali de processo identitário, quando é, a violência não, não é um construto ali para o seu inconsciente, é muito suça falar, né, é muito fácil falar. Quando é, é, o que te atravessa é muito pelo contrário. É um apagamento dos processos que poderiam ali, tipo, serem os elementos que poderiam ali estar colando, te colando para você se alinhar e, e, e a partir do teu lugar, sem, sem atravessamento, sem apagamento, sem vencimento de, de, de um dominador ali, é muito fácil falar, né? Então, eu acho que é, é, é o que vocês estavam falando, a gente não vai jogar o bebê junto, mas, mano, metade dele tem que ir embora. Tipo, metade dele tem que ir embora, fica ali, tipo, uns membrozinhos ali a gente se segurar ali, porque é isso, né? Os caras trabalharam, os caras trabalharam bastante, né? As, as minas também, teve mina muito, muito importante, tipo, tiveram um lugar, tiveram uma região do mundo que é estavam geograficamente falando, uma escuta, então eu acho que quando se tem ali... Quando a violência não é construto de, de, de constituição de inconsciente, de sujeito, onde você é, é, é submetido a isso, então você não vai ter esses elementos mesmo para ter ali, né? Na tua clínica. Então, se, só que se a gente continuar perpetuando isso, se a gente continuar com é, 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 esse dispositivo clínico, onde a gente escuta essas baboseiras de inconsciente não tem cor, inconsciente não tem gênero, inconsciente... Aí que... A gente está fazendo um follow, né, gente? A gente, tipo, cada rolê que acontece é tipo, de segue todo mundo. Nem tira a paga de citação de trabalho. Estamos nesses movimentos.
2: Então, eu fiquei pensando aqui, né, assim, em algumas questões. Eu acho que esse debate da identidade na, na psicanálise precisa avançar muito ainda. Te, teve uma, uma psicanalista uma vez que eu ouvi que ela falou assim: não tenho medo de discordar de lacan, então assim não estou tendo medo agora, né, não discordo dele, eu discordo dele eu acho que a gente precisa aprender a discordar, matar os pais, né assim, Ah, tá, ah,
0: maravilhoso
2: e, e tem uma, uma eu acho que eu queria deixar uma provocação, assim, porque acho que esse debate ali, né, dessa identidade com Lacan é... precisaria de outro podcast Fê? precisaria, eu precisaria
0: estudar primeiro, no caso, porque eu só citei assim, a, a manchete, que é o que eu sei falar entendeu? O resto eu já nem sei falar
2: mas essa é uma coisa que eu tô. Eu tô voltando mesmo em Lacan para pensar mesmo, né? Assim, o discurso e tal. Mas assim, eu acho que pode deixar uma provocação aqui. Esse analista, né? Ele vai ter que fazer a supervisão, ele vai ter que estudar, né? Enfim, para ele, ele atender ali. Né? Então, sei lá, se ele tá, se ele, se ele recebe uma, uma, uma histeria de angústia, né? Ele vai ter lá, vai estudar, ou uma histeria de conversa, Não sei, ele vai ter que ir atrás, ele vai, ele vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, assim, sendo o racismo um sintoma por exemplo, por que, que esse analista não vai também estudar? Né? Por que, que, por que, que Aí eu acho que é o problema anterior, porque esse analista muitas vezes não reconhece que o racismo é um sintoma, mas é só uma coisa é a violência aí que tem, que acontece. Não é algo que atravessa esse, esse sujeito. Então, assim, gente, estuda, boba, como diz o meme. Né? Vai estudar, boba. Tem dúvida, me pergunta. E pegando um gancho nisso que a Thaís falou, eu, eu
3: acho que ainda está bom quando se reconhece que o racismo é uma violência, né? Porque quando ele nem é reconhecido enquanto tal, ele pode ser reproduzido né? dentro da, da clínica e dentro desse suposto lugar de cuidado, né? De acolhimento. Então, eu acho que esse é sempre um campo muito delicado, onde, inclusive, às vezes, a gente vê em alguns discursos que isso é colocado até enquanto um delírio, né? É um delírio do outro, é um delírio do corpo preto, é um delírio né, do, do corpo marginalizado, enfim. Você é que tem que se responsabilizar, inclusive responsabilidade, né? É uma palavra que a gente usa muito aí nos nossos conceitos, mas a gente pensar também como é que esse conceito de responsabilidade tem sido utilizado, né? Porque eu acho que também parte muito desse lugar, Existe também uma não responsabilidade, quando não se quer falar disso, não existe desejo em falar, não existe desejo em discutir, porque eu acho que fica muito num campo quase que de, de tensão mesmo, né? De poder, como se a gente fosse chegar fazendo o que os colonizadores fizeram, né? Apagando tudo, jogando tudo fora e impondo aquilo que é nosso. Então, eu acho que às vezes existe quase que esse medo branco mesmo, né? a partir desse lugar, então por isso que não pode ser dito, isso que vocês estão falando não é psicanálise, psicanálise não é isso, não parte desse lugar, porque a gente é que diz o que é
0: psicanálise, enfim. Nossa, eu fiquei pensando numa frase clichê de psicanálise que é, qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa, né, que se a gente for levar para as violências racistas, ela é absolutamente problemática, né. Minha responsabilidade é zero, <risos> né, eu tô me queixando disso, mas sem dúvida, acho que essa questão identitária, ela dá um outro podcast, a gente voltará nele, inclusive, vou chamar você, Thais, para vir falar de gênero, porque tem uma mina querendo vir falar de gênero, eu não sei nem o que perguntar para ela, porque eu tô muito virgem nessa discussão ainda, mas eu tava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando... É, o que que vocês entendem e aí essa pergunta vale para todas para Roberto inclusive, como que é esta escuta das questões raciais na clínica o que que é essa escuta racializada, o que que vocês definiriam como esse negócio assim sei lá, pode que você quiser começar pode. acho é. que eu
3: coloco outra pergunta é possível uma escuta não racializada é possível uma que escuta que a gente não entra em contato né, Maravilhoso. Com, com todas essas questões sem dúvida
2: como dizem os jovens, é sobre isso.
0: <risos> Bom, eu tenho uma pergunta antes da gente ir para quadros finais, assim, é, que é a seguinte: eu sou uma pessoa muito da estética, as questões estéticas me interessam muito. Né? Então, desde os padrões de beleza e tal, cabelo, esse papo do cabelo aí que rolou esses dias no Big Brother, é, são temas que sempre me interessaram muito, que eu demorei muito tempo para entender que o nome disso é racismo de marca. E eu fico me perguntando o que é que vocês entendem que é produzir uma psicanálise e outra através dessa estética? Vou exemplificar. Atender de tênis é produzir uma psicanálise e outra. Usar meme para explicar a psicanálise é produzir uma psicanálise e outra. Citar rap no seu mestrado é produzir uma psicanálise e outra. Né, estou pensando assim, como é que a gente operacionaliza isso? Que que, como que vocês fazem isso na vida de vocês? Depois eu conto o que, que eu faço, mas como é que vocês percebem que vocês fazem isso? Assim? Para além da gente falar, usar autores e tal, pesquisar as referências, conhecer as, as o, a Neusa Santos, a Lélia Gonzalez, a mas o que, que é esse do dia a dia, assim, que você fala, aqui, ó, aqui eu estou produzindo um outro jeito de habitar psicanálise?
1: Meu, meus, um, um supervisor muito querido meu, ele virou uma vez para mim, que eu tava nesse rolê aí de TikTok, de não E eu levei isso para a supervisão, eu falei, cara, e aí? Ele já falou, Roberta, saca uma coisa: a psicanálise está o seu serviço. É, a psicanálise está o seu serviço no objetivo a partir de uma ética, e tem ali um contrato que você faz é, diante ali de um outro que está na tua frente, do sujeito, da escuta, de tudo que a gente tava falando, nesse tipo, de todo esse milkshake que a gente falou aqui, mas a psicanálise tá ao seu serviço. Né? Então, eu, eu parto muito desse lugar, assim, né? É, eu tenho um objetivo, é, ou não tenho, muitas vezes, eu quero simplesmente tipo, dividir o que pintou na minha cabeça, só que eu não quero mais colocar de um jeito que só cinco pessoas saquem. Eu acho que eu, queria, eu quero colocar... Como me faz sentido. Porque atravessa para mim de uma forma e que quem sabe da forma que eu entenda também vai fazer sentido para as pessoas. Tipo, vai contribuir para, enfim, derivar saberes. Né? Porque se a gente fala principalmente de uma clínica lacaniana e cadeia de é significante, blá blá, derivar, derivar, derivar. Então, que expanda, entendeu? Tipo, é isso, eu vejo a psicanálise a meu serviço agora.
2: Então, eu fiquei pensando aqui também nessa tua pergunta de como fazer uma psicanálise e outra. Eu penso assim, né, que quando eu estou transmitindo a psicanálise, né, o mesmo quanto na clínica, é meu inconsciente ali, né, é, não tem como eu, sei lá, usar o inconsciente do Freud, o inconsciente do Lacan, ou de quem quer que seja, porque é o meu, né, de inconsciente para inconsciente Marisa. Ai, que horror fazendo propaganda de uma... De uma... <risos> Corta. cortar bom, mas não cortar, beleza. Sim. Mas, não, então tá bom, não, então deixa, mas assim, com os meus protestos, dizendo que... Eu, tô, né? Porque, mas é verdade, né, assim, porque a gente, é de um, quando eu tô na clínica, é de inconsciente um para inconsciente, e eu acho que quando eu entendi isso, foi muito importante, porque eu tinha muitas questões, né, assim, eu gosto de falar que eu tinha muita dificuldade, porque as pessoas olham para mim e falam, nossa, você nasceu assim, não, nossa, eu, eu tinha piercing, aí eu, eu escondi o piercing, eu tinha um monte de tatuagem, eu e atender todo assim calor dos infernos, eu cheio de roupa, porque eu não queria é, mostrar tatuagem, até que eu entendi assim, gente, é isso, eu não sou esses caras, não sou eu, e como que eu vou transmitir, como que eu vou atender e como que eu vou transmitir? Eu gosto de vó pop, entendeu? eu gosto de meme, eu gosto de, da fuleiragem, da putaria, eu gosto disso, eu, eu gosto, eu gosto, da coisa, da, eu gosto do, do rap, eu gosto do picho, eu gosto de grafite e então assim, como que eu vou transmitir a partir desse lugar que é meu, na minha cultura inclusive, né? É, porque assim a psicanálise fica mais diversa. O que eu percebo muito é que as pessoas copiam, né? Vão copiando. Tem todo mundo tem uma foto de psicólogo e psicanalista que eu infelizmente vocês não podem ver, né? Mas assim, é, é real o que acontece que é assim, né? Que a galera de, de braço cruzado olhando muito sério assim. E assim, gente, pô, sabe? Isso aí não é você. Quem, quem é você e, e como que você pode passar essa estética? Porque, assim, às vezes, tu não, às vezes você quer trabalhar com meme, mas você não gosta de meme. Sei lá, você gosta de sertanejo. Vai fazer uma música sertaneja e vai transmitir para o canal, Vai ficar maneiríssimo. Eu não gosto de sertanejo, eu gosto de funk. Eu adoro você funk. Tá Meu Deus. Deus.
0: Ah, que feio. Sempre falo: quem vê que psicanalista não vê funkeira.
2: Nossa, eu sou. Não, às vezes eu chego para dar, dar, dar aula, né? Chegávamos na pandemia, aí meus alunos... Assim, ah, professor, não está é escutando o quê? O que vocês acham? Eles falavam um monte de coisa, eu digo, e gente, é funk. <risos> porque é isso, sabe? Como é que eu, como é que eu posso transmitir a parte daquilo que, que me atravessa? Eu acho que tem que ser a minha clínica, tem que ser a minha transmissão, e com isso a psicologia vai ficando mais diversa, e mais bonita. Tentar não ser redundante, porque
3: para mim acho que passa muito por esse lugar também me identifico muito com isso que a Thais fala, né, eu acho que nesse começo, e até porque a gente sai muito cru também da graduação, a gente fica querendo modelo e, né, o que que eu tenho que fazer, por onde que eu tenho que ir, a partir do momento que eu fui entendendo, né, que se eu tentasse esmagar a minha autenticidade não ia rolar, eu fui também me libertando um pouco mais dessas coisas, né, quando você dá esse exemplo, né, Fede, de ah, atender de tênis, cara, eu não gosto de usar escarpão e nada contra quem gosta de usar, eu não uso, né, eu, ou de tênis, ia, porque agora eu estou atendendo online, tênis, sapatilha, meus dreads agora, mas antes eram minhas tranças, ou meu black, né, tem tatuagem também, enfim, sou uma pessoa, né, uma humana com o inconsciente, tentando aí produzir, construir, um fazer clínico.
0: Eu acho que a gente sai muito, com, muito colado numa ideia de que o analista ou psicólogo que seja é este cara que não. A gente falou muito disso nos primeiros episódios é a página em branco, é até bem significativo ser a página em branco, né, convenhamos, é, que é, né, que tipo, mano, ninguém sabe nada, meu consultório é todo branco, ninguém vai saber nada sobre mim, nada meu aparece naquele espaço, isso para mim sempre foi um debate, que é tudo bem, eu não ocupo esse espaço, não é para mim esse espaço, ok, mas eu tô nele. É, isso conta alguma coisa e eu acho que, para mim, um pouco o que vocês estavam falando, acho que faz muito sentido também, assim, poder chegar nesse lugar que é, bom, o que eu tenho para entregar é isso, cara, se você veio procurar a mina mega acadêmica que fala difícil que vai te atender numa produção super, é, sei lá taier, escarpão é isso, zero conta, mas não é isso que você vai encontrar, você tá esperando alguém que não vai rir né, que, das coisas que você fala é, ou que não vai fazer uma associação com um meme que seja então não sou eu sou analista e está tudo bem tem analista para todo mundo vai ter para mim vai ter para essa pessoa que é nesse formato vai ter para quem quer sei lá um, um outro esquema não sei uma coisa mais até mais rarebou assim vai ter tem para todo mundo cara é isso que eu acho que é um ganho que eu comecei também a entender que esse é um jeito não só de fazer uma psicanálise outra, mas é de fazer a psicanálise possível para mim. Ela nem é a outra, ela é a única. E, meu, essa história da tatuagem, eu tenho um, um, uma anedota para contar que é maravilhosa, assim, recente. Eu faço um grupo de estudos, participo de um grupo de estudos, eu não faço, né? Tem um cara lá que a gente está lendo além do princípio do prazer. E somos um grupinho de três psicanalistas e ele, acho que é isso ele tá dando help aí na leitura, tá um menino, deve ter mais ou menos a nossa idade, assim, uns 40 anos, pá. e ele tem o braço todo tatuado, foi a primeira coisa que eu vi, tipo, o antebraço inteiro tatuado, um bagulho tatuado aqui, outro no, no, nem sei como chama isso, no bíceps, aí eu comentei nesse grupinho de WhatsApp que eu tenho com este grupo de estudos que eu iria chamar ele para ver falar sobre as tatuagens dele. Aí minha amiga, que está neste mesmo grupo, falou: Nossa, eu nunca vi as tatuagens dele. Eu falei: Caraca, mano, como que você não viu? Que no fim, a clínica às vezes é isso. Você vai. Eu lembro uma vez que eu fui atender de tênis de ginástica, porque eu tinha esquecido, eu tinha ido treinar, esqueci o outro tênis, que tipo, eu tava de. Não, não era nem Nike, era um ASICS de corrida, assim, bem chamativão, assim. E falei: Mano, é o sapato que eu tenho, eu vou atender com ele Eu vou atender descalço. Então foda-se, eu vou com isso aqui. Ninguém nem viu o meu tênis, Ninguém... saca. Não se trata disso, assim, absolutamente. É, o tratamento né até penso que a transferência muitas vezes passa por esse lugar né passa por eu encontrar alguém que tem alguma estética ali de algo que cap me captura mas depois se você tá de tênis se você tá de sapato se, se né se seu consultório você se atente na cadeira de plástico ou na poltrona assinada pelo designer sei lá o que não é por aí né gente porque o principal é a escuta né exato. E achei muito legal isso que você falou, tá aí sobre não va... a questão não é usar meme, porque senão a gente cria uma nova categoria para ser decolonial, né? Então, agora, o jeito de transmitir que não seja um jeito chato e careta e branco que seja, é falar através de memes e curtir funk, fazer isso e aquilo, a gente vai criando uma nova lista de regras, né? É você encontrar o seu jeitão aí, de tipo, o que, que você quer fazer, que, como, como é que vai ser.
2: É, eu acho que é encontrar um novo jeito e, sobretudo, o seu um jeito, né? Porque, assim, uma coisa que eu, eu, eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou para falar de psicanálise, assim, gente, amo Clarice Lispector, ela é ótima, mas ninguém aguenta mais. É, o grupo de estudo Clarice Lispector e é psicanálise. Ninguém aguenta mais Salvador Dali, psicanálise. Beleza, a gente já entendeu, é massa. Eu adoro, entendeu? Tem vários livros dela aqui, da, da, da Clarice mas assim vamos vamos pensar outras coisas sabe vamos pensar vamos vamos conhecer outras coisas sabe vamos nos desconhecer também vamos estranhar aquilo que a gente tem aquilo que a gente sabe porque senão a gente vai ficar é, tudo nessa coisa chapada sabe essa coisa assim tipo, parece que todo mundo fala a mesma coisa né e a psicanálise não precisa ser isso né ainda mais aqui no Brasil cara a gente tem um porra o que a gente tem aqui no Brasil a diversidade de gente foda escrevendo coisa foda Fazendo arte, né? É, tem uma amiga minha, a Tainá, que ela faz, ela, ela faz grafite, mulher preta, sabe? Porra, incrível o que ela faz. Vamos estudar o que ela tá, que ela tá fazendo, sabe? Em vez de ficar estudando o Sabato Dali, já foi, gente. Beleza, é muito bacana, mas assim, e aí, né? 2021. Exato.
0: Psicanálise que não estiver à altura do seu tempo, está fadada ao fracasso, já diria o Lacan, inclusive. Bom... Temos aqui um quadro neste podcast chamado Divertidamente, que é um jeito muito colonial de fazer um teste, tipo testes psicológicos com os nossos convidados, que é baseado no caso no filme Divertidamente mesmo, é, que eu não sei se vocês já assistiram, porque eu e a Demi, a gente tem crianças em casa, então mesmo que a gente não tivesse, eu adoro animação, assisto todas. Divertidamente, seguinte, só que, mano, é espoleto, tem que responder logo, não dá para ficar, tipo, ah, então, eu não sei, beleza? Fechou?
3: Associação livre.
0: Associação livre, isso, muito obrigada. A Damiana sempre fica tentando ganhar tempo, sabe? Por isso que ela fala que eu sou ruim, eu fico, eu fico traumatizando os convidados. É verdade. É, uma tristeza.
2: Ser brasileiro nesse momento da pandemia.
0: É, eu eu falei que eu quero fazer um dia um só com as pessoas respondendo isso nessa pergunta. É verdade. Que é, até agora todo mundo ou foi nessa ou no nojo, eles respondem Bolsonaro.
1: Quer dizer, às vezes não.
0: Saudade um da minha mãe. Uma alegria.
1: Dois mil anos depois. Tá, é, gente, tá uma alegria. Muito tá muito foda. Não dá, as narrativas estão, tipo, num lugar, assim, tipo, que não, não tá dando escape.
2: É, tá difícil a alegria, né, gente? Mas, sei lá, vou que... Espremer aqui para forçar o negócio, mas eu acho que é, pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, tem uma pessoa que eu amo do meu lado, acho que é isso, né? Acho que a gente quer é ser com o que a gente tem, né? Vou nessa
3: também. Meus afetos, meu amor. Um nojo. Bolsonaro. Bolsonaro, sem dúvidas. Raizel? Uma raiva.
2: Muita raiva da branquitude e da burguesia, gente. Assim, eu estou tô, tô, tô tendo problemas reais. Assim, de saco. Não posso nem sair de casa dois motivos, a pandemia e minha raiva. <risos> raiva da perversidade, que é o racismo no Brasil.
0: Medo, medo. Medo, medo, medo. Boa. Silêncio. De mais
2: uma cadência acho que, do Bolsonaro. Mais... Eu, acho que o, eu acho que o medo, para mim, é, foi muito, é, muito de ver... De ver e de viver o que eu vivi quando eu era pequena, né? Em assim, anos 90, eu contava em Fortaleza com a minha mãe, assim. Aí, quando começou a pandemia, o medo, assim, daquela fome, né? De, de tudo isso retornar, e que retornou, né? Então, assim, eu acho que eu estou vivendo o um medo, né? Apesar de eu estar em outro lugar, na minha classe, na classe social, mas, assim, o um medo, porque, de certa forma, eu já vi isso acontecer e. É muito terrível, eu acho que a gente tá. Eu tô vivendo o medo, sim, agora, sem dúvida. Por isso que eu dei
3: médico a Thaís, porque eu tava pensando a mesma coisa aqui, que é o medo da escassez, né? Por mais que agora não seja algo que, que esteja dentro da realidade que eu vivo hoje, mas esse medo da escassez e esse sentimento de tristeza mesmo.
1: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar
2: o quadro! Dicas e cartas dos ouvintes!
0: Então, primeiro eu vou ler uma carta aqui para vocês, para vocês me ajudarem a responder, que é a seguinte: A minha orientadora de mestrado disse que analisar o álbum Lemonade da Beyoncé não é tema uma, para uma tese de psicanálise. O que vocês diriam para ela? Valendo? Amada!
1: <risos>
2: Cara, tem, tem um comentário naquela, naquela bendita mesa que aconteceu na PUC, né? Lugar de fala, etc. Que para mim é o melhor comentário do mundo eu dei print, inclusive, que é assim, nossa, a Beyoncé derrubou a psicanálise brasileira, porque é isso, é sobre, é sobre isso, como dizem os jovens, porque é, eu acho que é isso, né a Beyoncé tem muito a nos ensinar, tem muito a ensinar a psicanálise, deveríamos ver a Beyoncé, inclusive o novo álbum do Jay-Z, que também está babadeiro, é 4,44 Ah, muito tá lindo. lindíssimo Nossa, muito lindo
3: Nossa. Ai gente, aproveita e vê o do Jonga Também, defendendo aqui Minas Gerais Minha terra, Sim, que acho também. que canais Tem muito a aprender com Que o homem negro tem a dizer No rap nacional
0: Então podemos
3: dizer isso para orientadora
0: dela aqui tá ótimo assim. Gente, dicas Por favor, deem as dicas de vocês Façam um jabados no Instagram de vocês Aí, tudo
3: não sei se eu gosto muito da palavra dica, mas, né, se eu puder dizer alguma coisa nesse momento, eu acho que é para as pessoas tentarem aí dentro da possibilidade delas se cuidarem, tirarem um tempo assim para dar uma respirada, porque tá foda. Acho muito tenso ficar tentando aí manter né, um discurso de que tem que produzir, de que tem que fazer, ou colocar um óculos cor-de-rosa. Né? Claro que não é ficar completamente paralisado, mas é entender que em alguns momentos a gente vai paralisar, sim, ia dar uma respirada para poder seguir, porque eu acho que isso também faz parte, né? humanizar a nossa condição, enquanto profissional também. Acho que a pandemia veio aí para escancarar que não existe, né? Esse lugar aí de que a gente não é atravessado pelas coisas do cotidiano que a gente é, né? Pela internet que cai, pelo atendimento que é cortado ali no meio do caminho, por várias coisas que a gente está tendo que aprender a conviver e a fazer. Então, acho que é isso, assim, que as pessoas se cuidarem do jeito que fizer sentido para elas. Eu não tenho uma regra também, né?
0: Não precisa cuidar só fazer. com psicanálise, Nayara? Esse não é o único jeito de cuidar? Não acredito, menina. Por
3: favor, gente. Naturalizem e normalizem o fato de que saúde mental não se reduz a quatro paredes de um consultório, que nem está sendo possível agora, no
2: momento da pandemia. Vai, ter aí, sua dica. Eu vou, eu vou com a Nay, também, também não gosto muito da palavra dica, mas eu acho que, se fosse para dar uma dica, é assim fiquem vivos e fiquem bem. Ano passado é, tinha muita essa coisa de ah, vamos produzir, vamos fazer outras coisas porque a gente pensava que a a pandemia ia durar alguns meses, né? E agora eu acho que está mais do que na nossa cara que não vai durar mais uns meses. Tudo por conta do tudo, tudo que a gente está vivendo e é isso, gente, não dá para brincar com isso, né? Assim, fiquem vivos. Ah, eu tenho uma frase edificante. Não vai. Beba água e usem menos. <risos> Boa. Gente, siga
0: uma psicanálise e outra, né? Por favor, elas não fizeram jabá, mas eu vou fazer.
3: Cara, dica de música, coisas que têm sido muito boas. O rap, pra mim, é sempre, desde sempre, uma luz, assim, no fim do túnel. Mas tenho escutado muito, assim, durante esse período. Thiago El Ninho, Djonga, Lued Luna, Lini que Coisas que me fazem, né, dar uma extravasada na raiva que eu tenho de tudo isso que tá acontecendo, mas também umas coisinhas pra
0: relaxar, vai oscilando muito. Você tem alguma coisa pra falar, uma dica aí pra você dar pra nós?
1: Duas. Uma, é, a gente começou falando de funk, cara, a rádio do Heavy Bile no Spotify, tipo, é uma das melhores. É, e se a gente tava falando de vamos sair do rolê da Clarice, né blá, 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 que, nossa, você, tipo, não vou ter mais paciente, mas, mano, eu nunca li Clarice, <risos> lá. é nem Meia hora da tem... estrela?
0: Meu Deus não, do céu. Nunca
1: li. Eu, eu acho que eu é, devo ter é, lido só esse aí
0: também.
1: Nunca li. Eu tenho um livro pra falar sobre é, canais principalmente eu, que, tipo, venho é a galera que, enfim, trabalha mais com parentalidade ali, que chama Sem Gentileza. É, é um livro... Eu, eu vou cagar, assim... Porque é muito difícil falar o nome da escritora... O nome dela é... Futi Nitindila... Megan chute Mas o livro chama Sem Gentileza... E ele vai falar muito desse lugar ali... Estrutural... O que é a parentalidade numa outra cultura... E, enfim... Os fenômenos sociais e violências que atravessam isso... Então... Vamos parar de falar de psicanálise... Com é o Spector, pelo amor de Deus...
0: Bom, eu tenho três dicas... O é o álbum Lemonade da Beyoncé? Realmente ele é muito maravilhoso. O álbum visual para assistir é um pouco difícil de achar. Talvez eu já tenha até dado essa dica, eu não sei. É mó legal para quem trabalha com o Luto, ele é incrível, maravilhoso mesmo. E fazer o diálogo dele com o 4 e 44 do Jay-Z é muito legal. Ontem eu assisti Green Book, o filme, achei muito massa. Não sei se vocês já assistiram. Achei muito legal, assim, é divertido, um outro jeito de entrar nesse tema, assim, achei muito legal. E para fazer uma dica, tipo, Damiana, eu descobri uma música, mano, muito maravilhosa, que chama Disco Arranhado. Mas tem que ser a versão Funk Remix. Eu tô aqui abrindo para ler um pedaço da letra. É, vem ser a minha semana, o meu fim de semana, o meu feriado, o meu remédio controlado. Achei essa é uma declaração de amor muito atual. Então essa vem sendo a música que
2: eu estou ouvindo no repeat no meu Spotify atual. É isso aí. Gente, eu até abri meu Spotify aqui para dar dica também. Eu acho que, que
0: a, a gente... gente ia criar uma playlist desse episódio. Uma assim, playlist. Mais legal.
2: Estou ouvindo muito o Rodum, assim, acho que é para... O Rodum, sim. O oh, Rodum, eu amo o Rodum. Estou vi... ouvindo aqui muito é, Corpo Nudo, MC Vinicius, MC DJ Marbolo, enfim. Eu, eu, eu gosto muito de funk, né? Então não vou começar não, porque não vai começar. Vai começar a baixaria aí não dá, né? <risos> e a Cátia de França, que eu descobri há pouco tempo e estou amando essa mulher. Cátia de França, não conheço também. Eu de França. E... Fechou. A
0: gente vai fazer uma ah, playlist tô... desse episódio.
2: Tem um livro só que eu queria indicar, que é Tudo Falei. de Bom Vai Acontecer, que foi o último que eu, o último que eu li, e é da Safia Tá, que é uma mulher nigeriana. Como chama? Tudo de Bom Vai Acontecer. Beleza.
0: Gente, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui conosco. Fiquei muito feliz de ter vocês. Espero que vocês voltem para outros temas. E é isso. Um beijo.